0: Podcast
1: 99 Radio Mórbido Ibero 90.9
2: Hágase la oscuridad
1: Y hace rato hablábamos de científicas locas y aquí hay un caso, aquí hay un caso muy particular porque hay por ahí una película que se llama Doctor Jekyll and Mrs. Hyde o sea, que cuando se toma la fórmula, este, no solo cambia de personalidad este, y de físico, sino también cambia de sexo, ¿no? Una película muy particular, si no la ha visto, este, tiene oportunidad de verla. Dr. Jekyll and Mrs. Mrs. Hyde.
0: Eh, Doctor Ortiz. Ah, igual mencionar en una como breve lección de, de historia del terror, porque una de las primeras versiones del Dr. Jekyll y Mr. Hyde eh, no era de, de Universal, igual en los años 30, si no me equivoco, 31, eh, era de paramount y era cuando los estudios ya habían visto el brutal éxito no de drácula frankenstein y empezaron a, a crear sus propias películas de terror que es creo que ahí donde realmente nace el terror como un género popular no en esa en esa época y los efectos eran bastante avanzados para, la, para su época ahí, ahí está en youtube igual el cortito de cómo se transforma no el, el, el Dr. Jekyll a, a, a Mr. hyde y luego vino la respuesta de universal ¿no? en este lado de vamos a o sea, nos está retando Paramount, ¿no? De, están avanzando los efectos, porque recordemos Frankenstein, Drácula eran más cuestiones de, de maquillaje, ¿no? Y esta, repito, de Dr. Jekyll, sí era ya estos efectos de muy ingeniosos de la época, y la respuesta de Universal es la del Hombre Invisible, ¿no? Igual la del 33 que eh, dirige, eh, era James Whale, si no me equivoco también, y, y bueno, los efectos ahí, eh, ya mencionaba, ¿no? Que el científico loco, ahí sí físicamente le, le altera el, el experimento del cerebro y de ahí se vuelve como una suerte de comedia negra donde es un maldoso que llega hasta convertirse en un asesino, ¿no? Nada más por, nada más por mera diversión quiere eh, asesinar gente, ¿no? Quiere eh, que un tren choque y cosas así, ¿no? Entonces, pero repito, es más por la cuestión... Eh, mental, física, que sí se le afecta el cerebro. Yeah,
2: eh, doctor Wood. Sí, bueno, de, hay, algunos se preguntan eh, en el libro ¿no? y en la película, ¿cuál era el punto de la fórmula del doctor Jekyll? La cosa es que es una idea como muy victoriana, ¿no? De que según él se quería eh, quitar de todo pecado, ¿no? Entonces la fórmula que lo que se supone que iba a hacer era eh, expulsar de alguna manera eh, los, los pecados o todo lo malo que trae el doctor Jekyll para volverse ya una persona pura y de, de, y de sociedad según él, ¿no? Y se manifiesta en su otra personalidad que es el, el, el Mr. Hyde ¿no? Este... y las, las, es, es chistoso porque se supone que Mr. Hyde no era como tan monstruoso nada más era como una personalidad alterna así como que eh, no era tan bestial, pero ya en, 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 las, en las versiones cinematográficas se va volviendo como un poco como un simio no, este, como que eh, eh, es este lado de, del hombre bruto en sí. Y este, hasta que mu muchas versiones después se va haciendo casi como si fuera el Hulk, ¿no? Este, mucho más agresivo, más, más fornido, mientras que Jekyll se iba haciendo como más frágil, más enano. Y hay una versión que me gusta mucho que es la de Alan Moore en la, eh, The League of Extraordinary Gentlemen o la Liga de, eh, Extraordinaria, ¿no? Pero en los cómics ya es como completamente un simio gigante. Bruto, pero no es tan estúpido, ¿no? Este, y de hecho, un, una cosa curiosa y que, que, que me encanta es este, que tiene visión este, térmica y él sí puede ver al hombre invisible, a Griffin, mientras, y lo guarda en secreto. Entonces, cuando Griffin ataca a Mia, a, a Mia Harker, ¿no? Este, le, lo logra atacar él al hombre invisible y. Y claro, como es un cómic de Alan Moore, no solamente lo golpea y lo brutaliza, sino que también lo viola. Y eh, mientras va muriendo el hombre invisible, su sangre se va haciendo visible, ¿no? El, eh, Mr. Hyde está cenando con el Capitán Nemo y de repente se empieza a llenar de sangre el mantel en la cena, hasta que Nemo se da cuenta de lo que pasa es que Griffin está muriendo poco a poco, ¿no? Bastantes ideas locochonas ahí de Alan Moore.
1: Yeah. Pues a ver, siempre también hemos, hemos hablado, ¿no? En muchas ocasiones de cómo la realidad este, supera muchas veces la ficción. Y además, pues todo este arquetipo de los científicos, de los científicos locos. <ríe> ¿no? De, los, de, de los doctores locos pues digo está basado en muchas cosas este a nivel histórico podríamos empezar hablando no de los alquimistas no y de los magos que eran personas que dominaban no la ciencia en una época donde la religión era lo preponderante no y entonces Dios era el que da la vida y la quita y pues si estabas enfermo te tenías que aguantar y morir porque pues Dios no se equivoca, ¿no? Entonces los alquimistas, los magos, los brujos tomaron, tomaron ese lugar, ¿no? Como de científicos locos antes de que existiera la ciencia, pero a través de la historia hay toda una serie de personajes, ¿no? este, Que son, ¿no? Supervillanos y que han sido este, científicos, pues que de pronto a la humanidad le han dejado unos beneficios, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Nos preguntaríamos, ¿no? Como el mismo, el mismo Joseph Mengele ¿no? Joseph Mengele, el doctor muerte durante la Segunda Guerra Mundial, parte este, de, de, de los científicos nazis, pues hizo toda una cantidad de experimentos con seres humanos en los campos de concentración que este, pues son dignos y superan a cualquier, a cualquier ficción que, que nosotros podríamos ver. Y hay muchos más, ¿no? Giovanni Aldini, Harley, eh, Howl, Harlow, Sidney Gottlieb, este, Robert eh, J. White, Fritz Hebert, eh, Shiro Shishi, pero hay uno que usted que come sus cereales en las mañanas no se lo imagina y que es el doctor Kellogg, porque el doctor Kellogg, el de las este, este, fibritas estas que usted se come para ir bien al baño este, u otras este, cubiertas de azúcar, eh, el doctor Kellogg era un científico completamente loco y que si usted estudia su historia, bueno, torturaba a las personas de una manera no y les ponía unas dietas y unas cosas de ejercicio no encerrados en una, en una clínica, y de ahí fue que este, viene el, el, el invento de los cornflakes de Kellogg. Pero en la vida real, en la vida real, ha habido científicos realmente locos, que pues, son los que nos han dado, este, pues, como muchas anécdotas, para poderlas. Por la, para poderlas pasar al cine. Había otro científico ruso por ahí que se la paseaba por, todo, se paseaba por toda Europa con pedazos de seres humanos, brazos, piernas, ranas, este, cabezas de puerco, este, cabezas de vaca que les ponía electricidad cuando la electricidad era casi magia y entonces movían los ojos y la nariz y un perro muerto movía la cola y entonces él decía que podía regresar a las cosas, a la vida. Estamos llenos de científicos, de científicos locos, Enrico,
2: Enrico Wood. Sí, bueno, ahora que mencionaste al general Shiro Ishii, pues hay una película basada en, en, en sus experimentos que se llamaba Men Behind the Sun, ¿no? que es básicamente donde toman a prisioneros rusos y a prisioneros chinos, y toda la película es ver cómo experimentaban eh, con ellos brutalmente, con todos estos, este, no, con armas biológicas, y pues era Torture Porn antes de que Eli Roth existiera, ¿no? Esta es una película de los setentas, finales de los 60s más o menos, y, este, y pues hacen de todo, ¿no? Con las armas biológicas, es una película bastante brutal, este, ahí si sí la, la, la consiguen y tienen el estómago para aguantarla, pues dense.
0: Muy bien, doctor Ortiz. Pues gente igual que mencionaba, del, mencionaban de todos los experimentos, ¿no? De los nazis y demás, que ya también ha sido parte ahí de la ficción, ¿no? Eh, Seguramente Enrico sabe más, pero recuerdo mucho en este villano de Hellboy, de la primera parte de, bueno, de la primera que dirigió este Guillermo del Toro. Si no me equivoco, sí es un científico nazi, ¿no? Que ya también empieza ahí a experimentar no solo con cuestiones de ciencia, sino obviamente ya cuestiones ahí este eh, sobrenaturales y que abre ¿no? una, una puerta al infierno y eventualmente llega el, el Hellboy bebé, ¿no? Pero bueno, también ese es como un, un, un gran cliché, ¿no? Y, y ya también otro tropo de eh, todo este tipo de experimentaciones humanas reales, pero llevadas a extremos, eh, muy, muy ficticios, ¿no? De los nazis. Y ahorita que decía Enrico, esta película, que si no me equivoco, es este era hongkonesa y, y sí, ¿no? Y había, si no me equivoco, es de estas películas, que de las pocas que no estaban censuradas en China, en, 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 la, en la China central, por cómo representaban a los japoneses, porque pues, obviamente los, los odian, ¿no? Históricamente, eh, no todos, obviamente, pero sí, así a nivel gubernamental. Yeah, pues bueno, esto, esto que empezamos
1: a hablar ahorita, eh, 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 que empezó con los científicos reales, los científicos de la vida real, este, que de pronto hacen toda una cosa de, 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 de barbaridades, de locuras, ¿no? Y aquí es donde, este, pues todos los Santri 4T dirían: Gatel, Gatel, Gatel nos mató a todos. Este, creo que podríamos hablar de las motivaciones, <coughs> podríamos hablar de. ¿Qué es lo que hay detrás de estos científicos locos en la vida real, pero también dentro de las películas? La cuestión del poder, la cuestión de la gloria, la cuestión de soñar a ser dioses, ¿no? la cuestión de sus sueños, de sus sueños húmedos y de sus sueños de grandeza. Y diciendo esto, de las motivaciones y los sueños de los científicos locos, vámonos a nuestro siguiente segmento musical canción además que le dedico a Marga, porque por algún motivo esta canción me recuerda a ella y tiene que ver con los sueños y la formación de los sueños de estas este, personas este, tan peculiares y tan extrañas y con todos ustedes, ahora Eurythmics con Annie Lennox y la canción Sweet Dreams Are Made Of This, y regresamos con todos ustedes, aquí a Radio Mórbido, Marga va por ti Eurythmics con Sweet Dreams are made of this, que justo hablábamos de esos sueños, esos sueños de grandeza, ¿no? esos sueños de poder, esos sueños de jugar a ser Dios, que tiene, que tiene la mayoría de los científicos, de los científicos locos, y hablábamos de científicos y hablábamos de científicas, pero no hemos hablado de científiques de esos pronombres este que yo ella ella yo etcétera y como además también radio mórbido es un programa drag queen friendly y este le mandamos saludos a Santana este que siempre también nos escucha pues hablemos del doctor Frankenfurter no uno de los primeros transvestis este de la cultura pop este en trascender este a todas las casas y a todos los los, los, los fenómenos culturales de the eh, Rocky Horror Picture Show porque pues, también era un científico loco, evidentemente basado en, en la cuestión de Frankenstein, eh, igual crea ¿no? a un hombre, nada más que en vez de crear a un monstruo absoluto, pues crea ahí no a un, a un semi-rey, este, todo musculoca este, y todo guapo, y al final resulta que además es extraterrestre. Entonces, doctor Frankenfurter, también dentro de nuestra lista de científicos locos, aquí
2: en Radio Mórbido. Vamos con el doctor Wood. O sea, ahí uh, no sé si queda en la categoría como de doctore, porque no es humano. De hecho, es un. Pero sí se vuelve científico después. Y esto es en, en Alien Covenant de Ridley Scott, que ya al Ridley ya no le importaba realmente hacer una película sobre aliens, sobre xenomorfos. No, realmente lo que hizo es eh, aprovecharse de, del nombre de la franquicia y del dinero de 20th Century Fox para realizar una película sobre un androide. Que decide eh, crear vida y, y así eh, quitarse ¿no? el, el, el yugo de, de sus amos humanos, ¿no? Eh, sobre todo en, en Prometeo son como las semillas ¿no? de la experimentación de, de David con eh, interpretado por Michael Fassbender, este, con, con este. Eh, con esta tecnología alienígena de los ingenieros, pero en Covenant es donde, en donde realmente se vuelve ya un científico demente, es un androide que sí se vuelve loco y, este, y empieza a experimentar con, con esta tecnología y sobre todo con, con esta eh, sustancia negra que es como un mutágeno ¿no? que, que tiene como resultados bastante este, impredecibles en Prometeo pero ya en Covenant logra eh, volverlo un arma biológica, se deshace de los, de los ingenieros del planeta entero, y después se pone a él a experimentar con esta cosa y con la materia prima biológica, y le llegan, pues, no humanos al planeta, y, y empieza a usarlos. Me gusta mucho este personaje porque es como un Hannibal Lecter del espacio, este, y, y, y supuestamente crea ¿no? al primer xenomorfo una cosa que es opcional, si no, si no quieres pensar que un androide inventó a estos seres Lovecraftianos, pues no hay bronca, no están unidas las películas, ¿no?, como si fueran meses, pero es muy interesante ver cómo eh, David trata de crear a su, a su propio monstruito de Frankenstein, ¿no? Yeah, pues bueno, ya que tocamos
1: el tema del espacio, me parece que eh, yo tendría que mencionar en, en primer, primer lugar... Ah, el doctor Han, Hans Reinhardt, ¿no? de The Black Hole, de esta película del agujero negro, este de Disney, que yo no veía desde que era niño y hace hace poco en Disney Plus y esto no es un comercial, este la pude la pude ver y desgraciadamente está tan bien remasterizada, digitalizada en 90K con 812 mil píxeles y todo retocado que parece video. O sea, que parece que la hicieron con una cámara de video y pierde toda esa, esa textura, ¿no? Y, y ese sabor que tenía de cuando yo era niño. Pero el doctor Hans Reinhardt, pues, sin duda, un científico loco que está ahí estacionado junto a un hoyo negro. Y, pues, todos los que no le caen bien los avienta este, ahí al hoyo. Y el otro, pues, sin duda, el doctor Weird, ¿no? Este, en la nave del Event Horizon, que es su bebé. Eh, y, pues, no va a dejar que nadie lo vuelva a separar de su hijo y él está listo para viajar a los confines del universo o al mismísimo infierno, si es necesario, con toda la tripulación, porque no los va a dejar ir a ningún lado. Doctor Weird, gran, gran científico
0: loco, aquí en Radio Mórbido. Doctor Ortiz. Pues retomando lo de eh, un bloque más eh, diverso, mencionar una de, debe ser de mis películas favoritas, de Pedro Almodóvar, esta de la piel que habito, donde igual creo que también cabe en la categoría de, de doctor científico loco este cirujano interpretado por Antonio Banderas, es una película que, que tiene varias, eh, incluso tiene secuencias así como si fuera torture porn, ¿no? cuando secuestra a, al tipo que abusó sexualmente de su hija y eventualmente se lo lleva y empieza a reconstruir a, tal cual, a cambiarle eh, género a este tipo, para reconstruir a su esposa ya fallecida, ¿no? Es una cosa bastante peculiar, y digo, en otro bloque igual hablo de una de sus principales inspiraciones que también cabe en este, en este programa, que es esta película francesa de ojos sin rostros. Yeah, grandes, grandes científicos,
1: este, sin duda. Eh, Resident Evil, Resident Evil, franquicia, pues donde también los científicos inventan este, toda una serie de... de, 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 de al virus... ¿no? Este, que acaba con, con toda la humanidad saliendo desde Raccoon City y este es el doctor Alexander Isaacs que entra también dentro de nuestra categoría de científicos locos,
2: doctor Wood bueno ahorita ahora que estamos volviendo ¿no? de Eurythmics y, y la canción de Dreams Are Made Of These ¿no? los sueños están hechos de esto me recuerda también esa canción a un científico que se dedica ¿no? a tratar de reparar sus sueños o más bien no, que no puede soñar no es un científico sin sueños que es Crank de la ciudad de los niños perdidos de Mercaro y y de Jean-Pierre Jeunet no es esta película que es es increíble no con el diseño de producción y básicamente nada ¿no? es, es un tipo es un científico que secuestra niños no y utiliza una máquina como para invadir los sueños de los niños y tratar como de absorber un poco de eso para poder dormir en paz este y es una película que obviamente eh, fue un, una gran influencia en, en Bioshock, este videojuego que me encanta, ¿no? que pronto va a ser eh, una película de Netflix dirigida por Francis Lawrence, a ver qué tal sale, pero también otra película con un científico loco, con un poco más benigno, pero en lugar de los sueños tiene que ver más bien con las memorias y creo que sí es, es una, una influencia ¿no? en Dark City de Alex Proyas y es con el doctor Daniel Schraver, ¿No? que este, se hace pasar por un psicólogo eh, pero en realidad pues es, es un hombre que maneja la ciencia de los extraños eh, y su tecnología para remezclar memorias y hacer ahí remixes y pues es un cuate que yo creo que en teoría no estaba loco al principio pero los
0: extraños lo volvieron demente yeah. muy bien doctor Ortiz pues digo, ya complementando ¿no? lo que la película esta francesa que mencionaba, en inglés Eyes Without a Face, eh, Ojos sin rostro, de George Franju, que igual ahí se, se une con lo que estaba mencionando Pablo hace rato, ¿no? De las diversas motivaciones, en este caso como la de La piel que habito. Eh, son motivaciones hasta cierto punto, eh, digo, los hacen atrocidades estos doctores, ese también es un cirujano plástico, pero las motivaciones en este caso, por ejemplo, de la francesa, es de que su hija ¿no? sufrió un accidente automovilístico y que le desfiguró su, su cara y obviamente está deprimida ¿no? y no puede ser, eh, continuar con su vida. Y este tipo le quiere reconstruir su cara, nada más, digo, las motivaciones eh, no son como malas, pero nada más que eh, para reconstruir su cara, pues está secuestrando a mujeres jóvenes que se parecen a su hija y literales les les quita el rostro y así se los, se los está intentando, intentando poner, no es como prueba y error. Poco a poco hay una secuencia desde 1960, blanco y negro, pero también se considera de las primeras películas que le daban un énfasis eh, que eventualmente se transformó en este torture porn, por así decirlo, porque las secuencias eh, de, de la cirugía, cómo le remueve el rostro, sí son close-ups, sí se toman su tiempo, y quizá, en, sobre todo en el cine norteamericano, todavía para esa época no, no se veía tanto a esta violencia, bueno, sí violencia, estas imágenes explícitas. Ya, yeah. pues a ver, justo lo que está diciendo Erika ahorita nos, con,
1: nos conecta este, directamente. Eh, con una película mexicana que hemos este, mencionado muchas veces, La horripilante bestia humana, de 1969, de René Cardona, en la cual el doctor Crowdman, este interpretado por José Elías Moreno, que es un cardiólogo este, muy prominente, un gran científico y su hijo está enfermo, pues decide ir y sacarle el corazón a una, un orangután y ponerle a su hijo enfermo el corazón, lo cual eh, detona en una serie de mutaciones, este, en, en, en su hijo. Gran, gran película y además muy peculiar porque José elías Moreno, un actor este, mexicano con una cara como muy formal y muy seria, no es en la única película que salió este, de Científico Loco, ¿no? Hay otra película en la cual su papel se llama El Profesor Fernández, eh, que es La Loba de 1965 de Rafael Valedón, ¿no? Este donde Kitty de Hoyos... Este, Joaquín Cordero y Columba Domínguez actúan juntos y resulta que la hija del doctor está muy muy enferma y entonces se retiraron a una hacienda donde él está haciendo experimentos criogénicos para ver si la puede curar de esta rara afección, porque cada vez que sale la luna llena su hija se transforma en un en un lobo. Nadie le dijo que eso se llama licantropía y que no era una enfermedad, sino era más bien, este, una cuestión súper divertida. Y había nada más que, pues, cuidarlo, ponerle un collar para pulgas, no, este, y tallarle bien bien los dientes. Científicos locos estamos, este, plagados, plagados en el cine. Pero sin duda uno que yo tendría que mencionar porque también para mí está en el top absoluto, y que él nada más estaba intentando, pues, ¿no?, pues, conectar, ¿no?, este, hacer relaciones humanas, y este es el doctor Heiter en el cien pies humano de Human Centipede, donde, pues, él en realidad lo único que quería hacer era, pues, un humanote, un humanote así muy largo, y entonces, pues, para pues, poderlo conectar, pues nada más tenía que estar cosiendo este, los anos con las bocas para crear un solo aparato digestivo y que comiera el de hasta enfrente, el de en medio, pues nada más pasara las cosas y el de hasta atrás descomiera. Uno de los grandes científicos locos de la modernidad de nuestros tiempos. Y dicho esto, este, y para que no digan que no tenemos nuestro corazoncito para todos, vamos a escuchar a Rusty Cage con la canción de The Human Centipede, y regresamos con todos ustedes, aquí a Radio Mórbido. Y regresamos a Radio Mórbido con esta bonita imagen de los tres seres humanos conectados como una gran, gran y feliz familia. Me los imagino perfecto ahí en, en Chapultepec el fin de semana haciendo, haciendo un, un picnic. Eh, estamos en Radio Mórbido hablando de científicos, de científicos locos en el cine, en la literatura, en los cómics, etcétera, etcétera, etcétera. Y... Eh, Creo que podríamos hablar de muchos. Hablaba hace rato Enrico de eh, la suerte de los niños perdidos. Y me parece que ahí, además, este, Ron Perlman este, sale tratando de secuestrar a los niños. Pero los, los villanos o los que secuestran a los niños son una especie de cyborgs, ¿no? Están así como, como con una cámara puesta. Es como un retrofuturo muy, muy peculiar. Pero, pues, ya que hablamos de cyborgs, tendríamos que hablar también de, por ejemplo, de Harcourt Henry no este esta esta gran gran este película y ahí hay eh, un, una doctora doctor stell que sale este que es la que se encarga ahí también de la creación de la creación de cyborgs
2: entonces sigamos hablando de científicos y científicas locas doctor Wood bueno ahora que hablábamos otra vez no de la, la ciudad de los niños perdidos que ya dije que es una influencia de dark city hay una influencia muchos de muchos años atrás para estas ambas películas que se llama mad love es una película de los 30s con el gran Peter Lorre como el, el doctor Gogol, Peter Lorre tiene una de las grandes caras del cine, este, no y es básicamente un, un científico loco, muy creepy, lamentablemente no su, su físico causa repulsión, y está enamorado de, de una actriz de teatro, y la va a ver todos los días, y el día que le confiesa su amor, pues la otra lo rechaza, y ella está ya comprometida con un pianista que sufre un accidente y donde está a punto de perder las manos, ¿no? Y ella va y le ruega, le ruega al gran doctor Gogol que, que, que le ayude, ¿no? A que su, su prometido pues este recupere las manos y lo que hace el doctor Gogol en venganza, ¿no? Como que tratando de ayudarle, pero no, es que toma las manos de un asesino en serie eh, que fue recientemente ejecutado y cuya firma era que era un experto lanzador de cuchillos entonces le ponen las manos al pianista de este asesino en serie y eh, lo culpa de una serie de asesinatos ¿no? que solamente un experto lanzador de cuchillos podría realizar y Gogol aprovecha para poder no este, eh, secuestrar a esta actriz y encerrarla en su laboratorio y pues le sale, obviamente igual que a muchos científicos locos se tiro por la culata porque lo que hace este pianista no, es utilizar sus nuevas manos de asesino para acabar con Gobol eh, lanzándole cuchillos desde un ángulo imposible. Esto es Matt Love, este, si la pueden encontrar, véanla, es excelente.
1: ¡Yeah! Eh, bueno, hablando de... Eh, a lo largo del programa hemos hablado de este tropo de los científicos que le sale mal su experimento y entonces eh, se transforman en algo... ¿no? Este, que no necesariamente querían y después viene la locura y los sueños de grandeza y la conquista y sobre todo la venganza ¿no? y este tipo de situaciones, pues hay una película de Roger Corman, ¿no? Doctor Horroris Causa este, por Mórbido, este amigo, este, santo patrono eh, y estampita de Roger Corman tenemos aquí todos, que es la película de eh, The Man with the X-Ray Eyes, el hombre con los ojos, ojos de rayos X, y es el Doctor James Xavier, no, que hace este trasplante de ojos y que puede ver con rayos X y que se vuelve una atracción de feria, pero pues después se, se, se le pega el flotador, ¿no? Y se empieza a desquitar de todos los que tiene los que tiene
0: alrededor. Vamos con el doctor, doctor Ortiz. Quería mencionar igual a los doctores científicos de Pacific Rim, de Titanes del Pacífico, de, de Guillermo del Toro, que caen muy bien ¿no? en la, en la primera parte, eh, son estos doctores Newton y Herman, que son muy fans expertos en los calles, hasta por ahí si no me equivoco se autodenominan como... Los groupies de los kaijus, ¿no? Los aman, los han estudiado ya. Recordemos que Pacific Rim eh, inicia ya cuando ha, llevan varios años, ¿no? Lo, esta aparición de estos monstruos, criaturas gigantes. Nada más que ya en la es en la 2, en esta secuela que no dirigió Guillermo del Toro, donde en particular el personaje de Newton, que es este actor más cómico inicialmente, este Charlie Day, donde ya se convierte en este científico totalmente loco. ¿no? se vuelve el villano de la película a mí la verdad no me gustó mucho ese, esa secuela en general pero ese giro en la trama como que está medio no sé, no, no me funcionó tanto pero sí se convierte ya repito en este villano y en, en una parte incluso intenta lo que ningún otro ser humano ha intentado que es esta conexión eh, mental que hacen con los Jaegers pero él lo hace con un kaiju ¿no? entonces pierde literalmente la, la cabeza no en, en, en este sentido Yeah. muy bien, doctor Wood
2: bueno, hace rato que habíamos mencionado este Reanimator, pues hay otra adaptación de Lovecraft por parte de Stuart Gordon y también con Barbara Crampton y también con Jeffrey Combs que se llama From Beyond, también una joya de los ochentas en donde este, el doctor Pretorius, no, el supernombre de este cuate, en su casa desaparece ¿no? y deja a, a, completamente demente ahí a ella, su asistente, que es Jeffrey Combs, y lo que pasó ahí en, en, en la casa es que Pretorius lo que hizo es crear un aparato, una máquina que eh, sintoniza otra dimensión y estas criaturas de otra dimensión lo que hacen es que siempre están alrededor de nosotros pero como no los podemos ver, ellos tampoco nos pueden ver a nosotros pero este aparato hace que las dos dimensiones coexistan en el mismo lugar y estos animales empiezan a atacarte y a tratar de devorarte pero sobre todo logran cambiar tu cerebro, ¿no? Con, con este aparato eh, obtienes como un, una, un área del cerebro extra, ¿no? Y este, tienes como un tercer ojo ahí, y lo que tienes que hacer ahora es, es devorar... Eh, otros cerebros, entonces Jeffrey Combs también se vuelve loco y el doctor Pretorius ¿no? se fue del otro lado a esta otra dimensión y mutó en un monstruo terrible ¿no? entonces es una película increíble ahí también ¿no? de, este, de Stuart Gordon que es muy buen eh, companion piece ahí con Reanimator
1: ya yeah. Pues eh, Raxau nos recuerda evidentemente otra película mexicana que se llama El ladrón de cadáveres una película de 1957 de Fernando Méndez, director del vampiro el ataúd del vampiro y de otras grandes joyas, donde también hay un científico muy en el estilo este, de, de Frankenstein, que se, su papel es el profesor él es Carlos, Carlos Riquelme y sale Wolf Rubinsky en esta película as Wolf Rubinsky y entonces le hacen toda una serie de procedimientos a Wolf Rubinsky que se convierte también en en una criatura, en una criatura este, por ahí horrenda. El cine mexicano está lleno, lleno, plagado absolutamente de científicos, científicos
0: locos. Vamos eh, con el doctor Ortiz. Yo quería eh, complementar y ahondar un poquito más, ya había mencionado obviamente al doctor Morio eh, pero bueno, mencionar que H.G. Wells, ¿no? el autor de la de la novela original, también autor de El Hombre Invisible, curiosamente él traía ahí un tema, ¿no?, con todo lo que estamos revisando, eh, y la primera adaptación esta de la, de la Isla de las Almas Perdidas, que hasta la fecha creo que es la... La mejor, ¿no? Y ahí nos muestra a este doctor Morio con de las motivaciones de querer jugar a ser Dios, ¿no? De querer crear esta mezcla entre seres humanos y animales, este ser único híbrido y que obviamente se le va a salir de control, ¿no? Lo malo en, en toda esta historia es eh, lo de la versión de Richard Stanley porque igual en el documental este de, de Lost Soul donde vemos uno, algunos de los bocetos cómo juega eh, que eso nadie lo ha hecho no en al menos en cine cómo juega con esta iconografía muy apegada precisamente a, a la figura de, de Dios no a la, de la religión pero él obviamente llevado a un extremo más violento no y como grotesco esta mezcla entre estas eh, operaciones eh, con animales vivos no que los quiere transformar en estos seres hay humanoides, y lamentablemente, eh, digo, al menos se ven estos bocetos que, que eran bastante atractivos, ya sabemos la historia, ¿no? Richard Stanley, por un lado, su propia personalidad, pero también tuvo muy mala suerte eh, en, en esa filmación, y también se enfrentó a los egos, sobre todo de Val Kilmer y de, y de Marlon Brando, que ya había mencionado. Yeah, muy bien, doctor
2: Wood. Bueno, también hablando de otro eh, científico loco, muy, muy loco, que también hace experimentos con otras dimensiones. Esto es otra joyita ochentera que se llama sai Across the Eight Dimension o las aventuras de Bucarubansai. Este, y este es el gran John Litgo, ese gran actor eh, de carácter, ¿no? Que es, es el doctor Emilio Lizardo. Lo que hace este cuate es que no está, era, era ambicioso y medio maloso. ¿No? y la traía contra el padre de Bukaru Bansai, un, un científico japonés, y, este, y lo, lo que hace es crear una máquina que viaja a otra dimensión pero queda atorado y los seres de la otra dimensión lo vuelven loco no y este, pero también lo vuelven su aliado y Lizardo utiliza como una tecnología muy extraña y es, realmente su apariencia es asquerosa y, este, y lo que hace es tratar de traer a estos seres de otra dimensión a la nuestra y pues Buckaroo Banzai que es interpretado ahí por el Peter Weller lo conocerán también como Murphy de Robocop este, que lo trata de detener junto con sus Hong Kong Cavaliers esta es una de esas películas turbochenteras que es como la definición de película de culto, ¿no?
1: Yeah, pues a lo largo del programa hemos visto y, y claramente, eh, y toda la gente que nos escucha a través de Vivir 90.9 y la gente que nos ve a través de Mórbido TV, debe de haber identificado también esta constante que es... Frankenstein, ¿no? El, el, el arquetipo de Frankenstein de este científico que juega con la vida, que juega a crear y que crea una criatura y que la criatura se vuelve en contra de su propia invención. Toda esta, ¿no? Creación de criaturas a través de ciertos procedimientos que hacen los científicos locos, que nos remite a otra película mexicana que se llama La Marca del Muerto. ¿no? de 1961 de Fernando de Fernando Cortés donde pues aquí por algún motivo quiere revivir a su abuelo no y entonces pues digo ya lo hubiera dejado muerto ya se había muerto de causas naturales ya estaba viejito pues no aquí quiso revivir a su abuelo y lo trajo y pues como en la tradición no este clásica que tenemos de Frankenstein pues se le vuelve se le vuelve en contra con todo esta constante de películas que nos remiten a la creación de la criatura y cómo se le vuelve en contra no podemos dejar de mencionar a Mel Brooks con su canción con su película John Frankenstein donde pues el doctor no que insiste toda la película en que le digan Frankenstein para que este, lavar, ¿no? este, lavar este, su apellido, pero que tiene una relación muy particular con su criatura, y hay un momento musical en la película muy, muy peculiar, donde la criatura y el doctor salen vestidos de smoking eh, en un teatro, ¿no? para bailar tap y para cantar putting on the Ritz", no y en los coros la criatura hace... Una, un una segmento muy, muy divertido de esta película, y ya que estamos hablando de justo el doctor Frankenstein y la criatura bailando y cantando Putting on the Ritz vámonos a nuestro segmento musical justo con Taco y Putting on the Ritz y regresamos con todos ustedes aquí a su programa monstruoso y científico de confianza Radio Mórbido Starting on Reds with Paco, aquí en Radio Mórbido por Ibero 90.9, que estamos hablando de científicos y doctores eh, locos en eh, la historia, en el cine y todo lo demás. Con el hashtag Radio Mórbido en la red social de Twitter, en nuestra cuenta de Mundo Mórbido, usted nos puede comentar absolutamente todo lo que quiera y de todos los que se acuerde, de todos esos científicos locos que han formado parte de su infancia. Este, de su adolescencia, de su juventud, este,
2: de sus sueños y de sus pesadillas. Sigamos, sigamos hablando de ellos, doctor, doctor Wood. Digo, hace rato que estabas mencionando a, a Kellogg, ¿no? Y que él tenía estos centros de salud, ¿no? Donde ponía a la gente a hacer actividades y cosas por el estilo. Pues eh, se basaron un poco en él eh, para esta película que a mí se me hace que se va a volver de culto, igual y no cuajó como él quería, pero es de Gore Berbinsky con una manufactura increíble, un guión muy extraño, un poco eh, regado por todos lados, que se llama A Cure for Wellness, una cura, eh, este, la cura siniestra la habían puesto aquí en México. Eh, donde básicamente, es, sí, es una película con un científico loco que lo que hace es, es que tiene un, un centro como de recreación para ejecutivos, altos ejecutivos, que ya están como muy cansados y se van ahí a, a, a terapearse y a beber eh, las aguas curativas, ¿no?, de un manantial que se encuentra debajo de, de este castillo europeo, ¿no?, y eh, parte de lo que pasan pasan muchas cosas en esta película, es una película muy larga, muy extraña, que, que está por todos lados. ¿no? Y este joven ejecutivo eh, se le comienda eh, una misión, que es ir a buscar al CEO que está ahí atorado eh, por alguna extraña razón, simplemente no quiere regresar al trabajo, y necesitan su firma para eh, ya sacarlo ¿no? de la junta directiva. Y lo que, se, lo que sucede es que se da cuenta que en este, en este castillo pasan cosas muy extrañas, básicamente experimentos en donde el doctor Volmer lo que hace, que es el villano de la película interpretado por Jason Isaacs, es utilizar el, el agua más bien no para curar a sus pacientes, sino para absorber sus líquidos vitales y permanecer eh, como no joven, pero sí eh, no vivir para siempre. Entonces es una película que creo que en unos cuantos años... La, eh, por, por la cosa tan rara que es, no el perro verde que es, sobre todo siendo una película tan cara y, 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 y sacada por un estudio que era 20th Century Fox, este, pues no es, es, es una de esas películas donde te das cuenta que Gore Bervinsky aprovechó toda la lana que hizo con eh, Piratas del Caribe y sacó esta cosa extrañísima.
1: Yeah. Pues eh, hay por ahí doctores también eh, eh, que, que dan frío, y que dan frío en, en, el, en el sentido literal este, la palabra, porque por ejemplo está eh, Mr. Freeze o Dr. Freeze que pues también es un científico, ¿no? Que es su mujer, que el amor entonces que la congeló, que pobrecita que la quiero recuperar y que además los odio a todos, ¿no? Y además de experimentar con querogenia ahí anda este, pues, congelando a Batman Robin y a media a media ciudad gótica ¿no? dentro de ese mundo este, de los superhéroes hay una doctora también en la última película este, bueno, la penúltima película de Wonder Woman, también hay una doctora por ahí alemana nazi, mala, malísima, la doctora Maru, ¿no? a.k.a. Doctor Dead, no, que es la que plantea y arma todas estas armas biológicas. Entonces, bueno, tenemos, estamos llenos, llenos de doctores. Eh, vamos ya a últimos, últimos
0: comentarios. Eric Ortiz. Pues, eh, para cerrar un, un par de igual de doctores locos... Eh, en Halloween, no sé si recuerdan la más reciente versión de 2018, donde hicieron esta eh, nueva, hasta literal en la película dice, ¿no? El nuevo Loomis, que se llama Doctor Rambin Sartain la verdad, estoy leyendo el nombre porque no, no es tan memorable como Loomis eh, pero fue de estos eh, giros en la trama, digo, spoiler, a si no han visto Halloween, que supongo la vieron porque hizo quién sabe cuántos millones, eh, de los que a mí la verdad no me terminaron por, tampoco por convencer de que resulta que es eh, también es de los malos, es el malo es uno de los malos de la película, está obsesionado con Michael Myers, lo defiende, hay una secuencia donde ya también asesina, se pone la máscara, ¿no? O sea, sí pierde totalmente la, la cabeza, y ya para cerrar el otro doctor, Emil Hobbs, eh, de una película, el primer largometraje de David Cronenberg, volviendo a Cronenberg, que también... Eh, Digo, tiene una, una brevísima participación como tal antes de su suicidio, pero deja un relajo, ¿no? Con, es, es un doctor que quiere, eh, según quiere ayudar a los, eh, a los pacientes que tienen órganos que ya no funcionan bien, y usando parásitos, pero es nada, ese es como la fachada, su verdadero experimento es nada más igual, como para jugar un poco, ¿no? Con, con los seres humanos y demás, eh, de hacer, de volver a los seres humanos a su instinto animal, ¿no? Entonces, eh, pues la película, con esta intención de que se cree también una orgía sexual, entonces la película, pues él, él deja todo ese relajo, ¿no? Repito, es una breve participación, pero también un, un doctor bastante pirado. Ya, yeah. Últimas, últimos comentarios,
2: Enrico Wood. Ya, para irme, eh, quiero hablar de, de otro gran supervillano eh, que también es científico, y es lo, lo pongo usualmente junto con Doctor Doom, pero este es de DC, es Lex Luthor. Hay versiones en donde Lex Luthor no es solamente es un hombre de negocios sino que también es una gran mente científica, y obviamente sí está loco, eh, Alegrado de que más bien se volvió loco por envidia, envidia hacia Superman y utiliza su intelecto para luchar contra el hombre de acero y a veces le gana. ¡Yeah!
1: Muy bien, pues yo no quisiera irme a este programa sin mencionar uno que me parece muy, eh, eh, muy peculiar, que es el Doctor Marcel de, de Devil Doll, ¿no? que hace una min, miniaturiza, se la pasa miniaturizando humanos. Pues gracias a todos los que nos escucharon en este programa, por ahí me enteré que Mónica... Mónica también este, nos está escuchando, entonces un saludo a Mónica, a Marga, a Aldrin, a Santana, a Carolina, a Irene, a Raje Sabo y a todos ustedes que semana a semana nos escuchan y nos ven aquí en Radio Mórbido por Ibero 90.9 y por Mórbido TV y siempre nos vamos con este roll -on, on que nos remite a ese lago pristino entre montañas. Eh, donde había un islote con un nopal en el cual llegó una águila tranquila a postrarse, no y de pronto pues pasó una serpiente, eh, decidió que era su almuerzo, se la comió y esa fue la señal para ahí fundar el gran imperio azteca y sobre todo la gran Tenochtitlán desde donde siempre transmitimos este programa. Gracias, gracias a todos por un radio morbido más. Eh, sigan con sus experimentos experimentos científicos este con sus jueguitos de alegría o con lo que usted quiera y nos escuchamos y nos vemos la próxima la próxima semana les recordamos como todas las noches que desde la gran te viva México esto fue Radio Mórbido
0: en Ibero90.9
2: Para más contenidos como este descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o
0: visita ibero909.fm